0: Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện Về cô con gái lớn của mình Là một em bé Có tính khí nhạy cảm và chậm thích nghi An là Con gái lớn của mình tính đến thời điểm này Thì gần 28 tháng tuổi rồi An là một bạn nhỏ rất là nhạy cảm Tính khí thuộc Nhóm là Slow to Warm Up Tức là chậm thích nghi Từ khi An mới vừa sinh ra Em bé An của mình ngày xưa chào đời Có một bộ sưu tập các vấn đề căn bản Của một em bé sơ sinh từ đơn giản cho đến phức tạp Đầu tiên là con bị nhiễm trùng hô hấp khi vừa ra khỏi bụng mẹ Sau đó thì mình phát hiện là con mình bị dính thắng lưỡi Rồi con mình là một em bé khát nát thành thần luôn Rồi con bú sữa thì mỗi ngày Không trừ một ngày nào Từ lúc con được ra tháng cho đến khi 5 tháng tuổi là Mỗi ngày con mình đều nôn trớ như một cái vòi rồng Mỗi ngày 4 đến 5 lần Và con cực kỳ ghét bú sữa dưới 5 tháng tuổi mỗi lần mà con mình đến giờ bú sữa là như một cực hình, ấy. con mình lúc nào cũng khóc phải khoảng 10-15 phút trước mỗi cữ bú giống như là một món khai vị của con vậy đó, khóc là một món khai vị. Sau đó mình còn phát hiện là con mình bị dị ứng đạm sữa bò nữa, rồi chiều cao và cân nặng của con mình thì không bao giờ qua được khỏi bách phân vị thứ 10 theo chuẩn WHO. Bạn An và em gái của An là em khuê Chính là suối nguồn cảm hứng vô tận Để mình dấn thân mình đổi nghề Trở thành một parent coach <cười> Những điều kể trên đó thì Thật ra cũng chưa đủ để mình kết luận Con mình là một em bé nhạy cảm và chậm thích nghi đâu Dù cho là từ lúc 4 tháng Là An đã biết lạ rồi Mang An đến một chỗ mới Đông người có rất là nhiều Người cứ bu xung quanh con muốn gọi là tiếp cận con, muốn nói chuyện với con là con mình sẽ khóc thét lên và không cho ai sờ vào người, không muốn cho ai đến gần cả Cho đến khi mà mình phải đưa con đi vào, ví dụ như là vào trong xe ô tô ngồi hoặc là vào trong phòng kín, không có đông người thì con mới có thể bình tĩnh trở lại Và con mình cần rất là nhiều thời gian để làm quen cũng như là con luôn cần sự hiện diện của bố mẹ ở bên cạnh mỗi khi mà đến một nơi mới hoặc là gặp một người mới để con cảm thấy yên tâm. Thì mãi cho đến sau 2 tuổi mình mới nhận thấy là tính khí nhạy cảm của con mình ngày càng bộc lộ rõ rệt hơn. Từ cái việc như là chất liệu quần áo con mình mặc trên người nè, cho đến cái mặc áo tí xíu, mặc quần tí xíu thôi, đó chỉ cần dính một người con thôi là cũng phải cắt đi. Và mình thật ra là có một cái sự so sánh rất rõ rệt bởi vì mình có hai đứa con Thì với em nhỏ những cái nhỏ nhỏ như vậy hay là những cái tiếp xúc đụng chạm trên da Hoặc là những cái khó chịu rất là nhỏ nhặt thì bạn Khuê nhỏ hầu như là ít khi nào lấy làm phiền lòng về những điều đó Nhưng mà đối với An thì tất cả những thứ nhỏ nhặt An đều để ý và đều phát hiện ra Thì bất kỳ một cái thay đổi nhỏ nào trong môi trường sống con cũng sẽ nhận biết được một cách rất rõ ràng Và con sẽ hỏi mãi cho đến khi nào mà con có câu trả lời thỏa đáng từ bố mẹ hoặc là từ người lớn Ngoài ra cái việc mà mình có hai đứa con với hai tính khí và tính cách khác biệt hoàn toàn nhau Thì cái việc đó cũng giúp cho mình nhận ra và học được nhiều điều Và mình thật ra cũng có nhiều cơ hội để thực hành những kiến thức làm cha làm mẹ mà mình đã được học Vậy thì khi mà có một em bé chậm thích nghi, slow to warm up Mình nhận ra là con có những đặc điểm gì nè À trước tiên là để nói về tính khí đi Thì có thể một số bạn sẽ không hiểu rõ Tính khí nó khác tính cách như thế nào Thì tính khí là cái cách mà một người phản ứng với môi trường bên ngoài Cái đó con người ta có sẵn từ khi mới sinh ra đời Nói một cách đơn giản nhất thì có 3 nhóm tính khí căn bản chính Là nhóm dễ Nhóm khó tính và nhóm chậm thích nghi Một em bé chậm thích nghi như con mình á Là một em bé hoàn toàn vui vẻ Hòa đồng thậm chí con rất là nghịch luôn Nhưng mà con chỉ thể hiện Những cái điều nghịch ngợm vui vẻ này Khi con ở trong vùng an toàn của con Tức là ở trong phật zone của con Trước những người quen thuộc Và những người cực kỳ thân thiết với con Còn khi mà con ra khỏi vùng an toàn hay là chỉ cần là ngay cả khi con vẫn ở nhà nhé nhưng mà chỉ có sự xuất hiện của một người hơi lạ mặt đến thôi, cái người đó con không thân thiết thôi thì ngay lập tức con sẽ chuyển sang chế độ phòng thủ và quan sát từ xa. Con có thể sẽ không mở miệng ra nói một câu nào cả. Con sẽ không muốn giao tiếp, con chỉ muốn đứng bên cạnh mẹ hoặc đứng bên cạnh bố và quan sát thật là kỹ cái người mới xuất hiện đến thôi. Một em bé chậm thích nghi thì con không thích bị thúc ép, làm bất kỳ một việc gì trong sự gấp gáp Con sẽ muốn làm ở tốc độ của con Con sẽ thoải mái và hợp tác hơn Khi mà con điều khiển được cái tốc độ và nhịp độ của mọi việc xung quanh con Con sẽ cảm thấy sẵn sàng và con sẽ làm khi nào mà con muốn Và khi nào mà con cảm thấy là không còn lo sợ gì nữa Và mình quan sát thì mình còn thấy là Con mình thích làm những gì bắt chước theo người khác Xong rồi con mới muốn làm theo Kể cả là em gái nhỏ con cũng sẽ thích là nhìn em làm những việc đó Xong rồi con thấy em làm và con cảm thấy là hứng thú với việc đó Thì con sẽ làm theo em Vậy thì mình luôn phải nhắc nhở bản thân mình những gì khi mà nuôi và dạy con Khi con là một em bé chậm thích nghi Thứ nhất là mình phải luôn nhẹ nhàng bởi vì con nhạy cảm Thứ hai là mình phải luôn kiên nhẫn bởi vì con chậm thích nghi và thứ ba là mình phải luôn sáng tạo, đây là việc khó nhất nhưng mà mình cố gắng phải luôn sáng tạo để tránh cái việc là nổi cơn tâm bành hoặc là nổi cơn thịnh nộ mỗi khi mà con lên cơn chướng nhất là khi mà con mình bây giờ qua 2 tuổi rồi con vừa mới qua khủng hoảng tuổi lên 2 và hiện giờ là đang khủng hoảng tuổi lên 3 Tóm lại, mình phải luôn tôn trọng bản chất của con và mình không cố gắng thay đổi con mà mình luôn tìm cách để con được tự quyết định Trong khuôn khổ mà bố mẹ cho phép Những việc cụ thể mà mình luôn làm để hỗ trợ con là Việc đầu tiên đó là mình luôn có mặt bên cạnh Mỗi khi con gặp người mới hay con đến một nơi mới Và thay vì mình nói những câu theo chiều thúc ép con Ví dụ như là không có gì đâu con đừng có sợ con đi ra đi Ở đây có gì đâu mà lạ con làm cái này kia con làm cái kia đi Thì mình không nói những câu như vậy Mà mình thường cứ để cho con ở bên cạnh mình và mình hành xử thật là tự nhiên, thật là vui vẻ và thoải mái với tất cả mọi người xung quanh. Mình nói chuyện thân tình với mọi người, đặc biệt là người nào mà con còn cảm thấy lạ lẫm. Mình cứ để cho con ở bên cạnh và con tự quan sát thôi, lâu lâu thì mình nói một vài câu đơn giản nhẹ nhàng với con thôi. Thì khi mà con có thể tự quan sát một lúc và con hiểu là À bố mẹ mình có vẻ rất là thân thiết và thoải mái với cái người lạ này, vậy đây chắc là người tốt. Cho nên là mình sẽ không sợ ngày này nữa. Cái việc thứ hai mà mình làm để hỗ trợ con đó là luôn báo trước và cho con thời gian để chuẩn bị trước khi mà con thay đổi qua một hoạt động nào đó. Ví dụ mình sẽ nói là bây giờ con đọc sách đi rồi 5 phút nữa mình sẽ đi tắm nhé, hoặc là mình sẽ nói là khi nào mà con ngủ dậy thì mình sẽ ăn xong và mình sẽ được đi sang nhà mình thăm các cụ của mình. Tức là mình luôn báo trước cho con là Việc gì đang diễn ra và việc gì sẽ xảy ra tiếp theo và những việc tiếp theo sẽ xảy ra vào khi nào Và mình cũng sẵn sàng là lắng nghe ý kiến của con xem là con có muốn làm hay không Hoặc là để xem là tâm trạng của con khi mà con nhìn nhận cái việc chuẩn bị làm nó là như thế nào Để mình sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp Và cái việc thiết lập cho con một lịch sinh hoạt nhất quán là rất quan trọng Để cho con biết là mỗi ngày với một cái trình tự như vậy Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo Và không có một cái gì làm cho con bất ngờ Hoặc là ngoài sự mong đợi của con cả Và cuối cùng là mình luôn khuyến khích con quan sát và làm theo sau Ví dụ như là ở nhà sẽ có một người lớn khác Một bạn nhỏ khác, một anh một chị khác Hay là một em bé khác Thì mình sẽ luôn khuyến khích là Ai thích làm trước thì cứ làm để cho con quan sát Và mình sẽ chỉ cho con thấy là mọi người đang làm gì Và nếu mà con thích thì con sẽ làm theo Tuy nhiên là không bao giờ so sánh Không đánh giá Không gánh mát lây bồ con Và không chê bai con Bởi vì thật ra nhiều khi bản chất là Con không thích làm người đầu tiên Con không thích ở vị trí thứ nhất Mà con cảm thấy hài lòng và an toàn Ở vị trí thứ hai Thì đó là vị trí mà con cảm thấy thoải mái nhất Thì hãy tôn trọng cái ý muốn của con Khi mà con muốn như vậy Đừng thúc ép con là phải tiên phong Đừng thúc ép con là phải là người nhanh nhất Phải là người giỏi nhất vì làm gì cả Tại vì có thể con không thích thôi khi mà con mình vào giai đoạn khủng hoảng á, Thì thật ra cái bộ não của mình Cũng hoạt động như một cỗ máy Jackpot vậy đó các mẹ Một cuộc hội thoại điển hình Ở nhà mình vào giờ đi tắm Trong những tuần vừa rồi thì Thường là diễn ra như sau Đầu tiên là câu đầu tiên mình sẽ nói với con mình là Anh ơi hết 5 phút đọc sách rồi mình đi tắm thôi Thì anh sẽ trả lời là Không mẹ anh không đi tắm Thế là sau đó mình sẽ cho con phương án lựa chọn là Vậy con muốn 3 phút nữa hay 5 phút nữa đi tắm Vậy thì thường thì An sẽ nói là có 4-5 phút Sau đó mình đồng ý là cho con 5 phút Mình cho con lựa chọn Hết 5 phút rồi thì con vẫn chưa vào Thì mình nhắc nhở con nhẹ lại là An ơi đã hết 5 phút rồi Mẹ vẫn đang ngồi chờ con ở trong nhà tắm đây nha Thì lúc đấy chị ta đang khủng hoảng tuổi lên 2 Khủng hoảng tuổi lên ba mà Thì chị An ta sẽ trả lời là An không tắm, An không thích tắm Thế là lúc đó mình bắt đầu phải vận dụng đầu óc sáng tạo Mình phải quay qua mình nói là Ờ được thôi, con không tắm cũng được Thế con đi vào đây dội nước cho ướt người đi Thì lúc đó con sẽ Tự nhiên nghe, thay vì nghe Cái chuyện đi tắm mà con nghe là dội nước cho ướt người Thì cảm thấy là khá thú vị Thế là chị ta te tẩn chạy vào và bảo là Ồ, oh, đi dội nước mẹ ơi Đó là hành trình của Một ngày Sang ngày hôm sau thì cái câu dội nước không còn tác dụng rồi Thì lúc đó mình vẫn tiếp tục Kịch bản như vậy và sau đó mình đổi lại là Câu cuối cùng lại tiếp tục Vận dụng ốc sáng tạo, mình nói là À, An ơi thôi được con không tắm cũng được nhưng con vào đây con múc giúp mẹ hết nước trong cái chậu này ra đi Thế là mình đạt được mục đích là con mình đi vào nhà tắm và đóng cửa lại Và sau đó con vừa múc nước còn mình thì vừa tắm cho con Đến ngày thứ ba thì con không chịu múc nước nữa thì mình sẽ tiếp tục sáng tạo Mình lại hỏi con là An ơi bây giờ con muốn đánh răng trước hay con muốn tắm trước Tại vì con nhà mình rất là thích đánh răng Thì lúc đó con sẽ nói là à con đánh răng trước thì mình cũng vẫn đạt được mục đích là con đi vào nhà tắm và làm mọi việc ở trong nhà tắm và sau đó mình lại tiếp tục tắm cho con Và ngày hôm sau nữa thì con mình có một cái sở thích là không thích tắm nước nóng mà chỉ thích tắm nước hơi mát mát thôi Thì mình sẽ lại gọi con là à con đi vào con kiểm tra cho mẹ xem là nước này đã đủ mát cho con chưa Thì như vậy ai lại cảm thấy rất tò mò với việc làm nước mát hay nước nóng và nó sẽ diễn ra cho đến khoảng ngày cuối tháng thì mình hết cách rồi thì mình sẽ sử dụng cách là "A ơi con đi vào đây con rửa cái bô của con giúp mẹ được không? Thì mỗi ngày mình đều tạo cho con một cái hứng thú mới Thay vì cái việc là mình phải quát nạt và bắt ép mà thúc ép con phải đi vào trong nhà tắm ờ, Đó là cách mình vận dụng cái sự sáng tạo trong cái việc là thỏa thuận với con khi mà yêu cầu con làm một cái việc gì đấy hồi nãy mình có nói đến cái việc là nó giống như là chúng chắc pot vậy đó thì não của mình nó cũng cứ xoắn hết lại cho đến khi nào mà mình chúng chắc pot thì thôi bởi vì tại sao mình làm những việc như vậy bởi vì mình nghĩ là nếu mà không bằng cách này thì con mình có thể sẽ phải kết thúc bằng cái việc đi tắm trong gào thét và trong nước mắt thì ngày này qua ngày khác nếu như mà cái trải nghiệm đi tắm của con ngày nào nó cũng là bắt ép là khóc lóc như vậy Thì có thể con sẽ cảm thấy rất kinh khủng Với cái việc đi tắm Trong khi cái việc khủng hoảng tuổi lên hai hay khủng hoảng tuổi lên 3 Thì nó cũng chỉ xảy ra trong một khoảng Thời gian nhất định thôi Cho nên là mình cố gắng như vậy Để con không có ác cảm với việc đi tắm Và cố gắng cho qua cái giai đoạn khủng hoảng này Thì sau đó có thể là Con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn Để hợp tác với việc đi tắm Với bố mẹ hay là với bất kỳ một việc nào khác Tương tự như vậy Và mình tin là khi mà làm được như vậy thì con cũng sẽ có niềm tin hơn vào lời nói của người lớn Con cũng sẽ cảm thấy là à, bố mẹ nói những điều khá là hợp lý Và bố mẹ cũng sẵn sàng lắng nghe ý muốn của mình Bố mẹ không thúc ép mình Thì à, về tương lai con sẽ sẵn sàng là hợp tác với bố mẹ hơn Đó là một vài chia sẻ của mình với kinh nghiệm Khi có một đứa con rất là nhạy cảm và chậm thích nghi Thì mình tóm tắt lại một số ý chính mà mình đã chia sẻ Thứ nhất đó là phải luôn nhẹ nhàng với con Thứ hai là phải luôn kiên nhẫn với con Và thứ ba là hãy cố gắng sáng tạo Để mọi việc nó xảy ra thật là nhẹ nhàng Và con cảm thấy rất là hào hứng Mỗi khi mà bố mẹ đề nghị con làm một cái việc gì Và cuối cùng là hãy luôn tôn trọng bản chất của con Đừng cố gắng thay đổi con Bởi vì tính khí là một thứ rất là khó thay đổi hoàn toàn Mà chúng ta chỉ có thể từ từ từng bước Giúp con thích nghi với cái hoàn cảnh bên ngoài Theo cách tốt nhất có thể Và nếu có thể thì hãy cho con được tự quyết định Trong cái khuôn khổ mà bố mẹ cho phép bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết rồi Hẹn gặp lại các bố các mẹ trong tập podcast tuần sau Bye bye